0: 北京时间周四的凌晨，美联储公布了九月份议息会议的纪要。那其中几位委员就认为加息会较快的到来，鹰派委员担心推迟加息可能会导致经济的衰退，或者是影响美联储的公信力。华尔街日报说，美联储九月会议在为较短时间内加息奠定了基础，但是对于具体的加息的时点，内部分歧依然会很大。一些与会者认为，如果劳动力市场持续好转，经济活动得到加强，那么相对较快加息是合适的。然而，另外一些与会者倾向于说，等待更多令人信服的证据，比如说通胀朝着美联储百分之二的目标前进的证据。点阵图显示，官员们预计年内会加息一次。今年联储还剩下两次会议，那么除去十一月的大选期，市场预计十二月加息的可能性还是最大。周二美股收跌超过百分之一，汇丰银行发布了红色警报，说这可能是美股大跌的一个开始。汇丰指出说，当平静的夏天结束，美股波动性持续上升。而这段话写得很文艺啊。最近各个板块都出现了普遍的抛售，当前市场对于美联储十二月加息的预期显著上升，美元从九月底以来大幅度走高，美股则持续的回调。未来美元有进一步上涨的空间，加上面临大选等等的风险，美股短期前景不容乐观。欧亚市场同样受到美联储加息预期升高和欧洲金融市场不稳定等因素的影响，多个个股都出现了啊，股指都出现了窄幅的震荡，甚至小幅度下挫的弱盈的行情。市场分析人士认为，投资者对诸多不确定性的担忧将会持续的影响股票市场的稳定性。好的，我们再来关注一下欧洲。路透援引知情人士的消息，欧洲央行下周的会议会讨论对于购买资产的 QE 项目做技术性的改动，但是可能要到今年的十二月的会议上才会最终拿出一个决策。上周二，彭博社爆出的消息说，欧央行可能以每月减少购买一百亿欧元资产来结束这个 QE。受消息面的影响，欧元对美元汇率在上涨，德国国债价格、金价和美股都跌。那么，欧洲央行随后又否认说，我们再开始讨论呃缩减 QE 这个事儿。但上述消息已经引起了市场的猜测。巴克莱预计说，这迟今年十二月份，欧央行就会宣布放宽对 QE 的技术性的要求，并且延长 QE， 可能明年三月就要宣布减少购买这个规模。相关的消息是，昨天我们也讨论过。欧盟统计局十二号公布的数据显示，八月份欧元区工业产出环比增长百分之一点六，同比增长百分之一点八，这好于预期。那考虑到英国是欧元区第二大出口市场，分析师此前一直担心的英国脱欧导致的英镑大幅度贬值，给欧元区出口带来的冲击，从而影响欧元区工业生产的扩张。呃，数据显示，德国、法国、意大利、西班牙、荷兰的工业产出都实现了显著增长，爱尔兰工业则出现了下滑。不过，尽管八月工业产出上升，但是其他多数经济指标显示，第三季度欧元区经济整体表现依然比较疲弱。再看一下泰国，因为市场担心泰国国王的健康状况以及对美联储加息的担忧，泰国股市和泰铢周三暴跌，泰铢下跌了百分之一点三，这创下二零一三年五月份以来一天的最大跌幅。泰国股市 SET 指数一度重挫了百分之六点五，哦，这很厉害。资料还显示说，本周前两天外资从泰国主权债权当中撤出了四点二六亿美元。好了，浏览完宏观方面数据，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。昨天的美股，应该说前天的美股，还是受这个三季报开局不利的影响大跌了，都超过百分之一。你看，昨天就已经基本上有点收回涨跌互现了。道指上涨了百分之零点零九幺八幺四四点二零，纳指下跌了百分之零点一五五二三九点零二，标普指数上涨了百分之零点一二幺三九点幺八。好，接着我们来连线一下驻纽约记者葛万，请大家来收盘之后的介绍。早上，各位啊，早上主持人昨
1: 天，美联储公布了九月二十一号的一期会议纪要。在该次会议上呢 ，FOMC 委员会虽然维持当前利率政策不变，但是其中有三名委员投下了反对票，这也是近几年以来美联储议息会议上委员分歧最大的一次会议。那么，迹象显示鹰派的委员们担心。长期维持超低利率，有将经济再次推入衰退的风险。而目前的芝加哥商业交易所的美元柱观察工具显示，交易员认为十二月会议上加息的概率达到百分之七十。另一方面呢，纽约联储主席威廉杜德利表示，美国的通胀率已经达到了美联储的目标。而稍早之前的芝加哥联储主席 Charles Evans 也表示，美联储十二月加息的可能性很大，百分之二的通胀目标已经达到。Evans 也将于明年位列 FOMC 委员会的投票成员。而本周五的美联储主席耶伦将发表讲话，市场也将拭目以待。在财报数据方面，本周五，富国银行、摩根大通和花旗银行将相继在盘前公布财报。此前呢，受丑闻事件影响，富国银行的股价在过去一个月已经下跌了超过百分之六
0: 点五。主持人，好，谢谢各位啊。好，美联储又来了。继九月份预期会议说暂时不加息，全球市场大家自己玩了一会儿之后，他们终于似乎又带着那份这个会议的基要回到了我们的视线当中。接着我们又要开始讨论加息不加息。虽然这个话题真的很有意思啊，每次都要开始讨论，讨论半天之后他不加，然后呢，冷静一段时间又开始讨论。你看现在这个到年底，我估计我们的话题就从今天开始。本周这个话题，我觉得这是其实很有意思的。从国庆啊，说这个英镑暴跌啊，等等等等，一续延续到现在，终于我们回归到正题。因为我每次都觉得讨论美联储加不加息是我们这个栏目的一个很重要的一个正题哈、啊。对，你昨天你关注这个议席会议的纪要吗？你们会看那个纪要吗？对，当然要看，啊。真的对，都写了些什么呀？我们看到那、就是。呃，这个美联储最近的会议纪要、啊，其实通常来讲的话，它一般会议纪
2: 要公布之后呢，这个市场不会有太大的反应，嗯、因为提前呢已经对已经被消化了、嗯。那么其实这次会议纪要、啊、它主要还是显示两点，第一个呢就是大家觉得升息的条件已经开始在满足，在具备。嗯、那么另外一点呢，就是呃对于这个具体的时点上，可能大家还有一些分歧、嗯。那么其实就像前面讲的，这个从去年它加息一次以来，今年年初因为这个美国经济，比如说年初的时候增长不及预期啊，还有这个美国。以及全球金融市场的一个动荡，人民币贬值啊。还有这个呃、啊，英国脱欧公投等一,一连串的一些个负面事件影响，所以它的升息呢一再被推迟、嗯。而在这个期间的话，之前受到影响比较大的一些新兴市场的股票、啊、债券啊、货币都出现了比较可观的一个反弹。而个期间，像欧洲央行还有日本央行推出的一些宽松措施呢，也是助长了这种反弹的行情、嗯、和这种风险偏好的一个回升。嗯嗯、那么，但是我们最近看到，虽然九月份美联储它按兵不动，让市场有点失望，但是之后呢，对它的一个年底升息的预期呢，是一个。有增无减，呃，所以我们看到最近美元它有一个大幅的上涨，而且它，呃，应该说从一五年十二月以来，美元它是。处于一个弱势，呃，一个下行的走势里面，而现在是刚好也是突破了这样的一个下行的一个压制。嗯、同时，我们也看到，比如说美国国债市场上面，像它的一个两年期国债收益率、五年期国债收益率，从这个六月底七月份的一个低点到现在都已经有了非常幅度大的一个反弹。对。而且像它的一个十年期国债本身，它的一个走势来看的话，像七八月份所出现的一些头部迹象，现在逐渐的也得到一个、呃、确立。所以从这些方面看的话，我们总体上认为，像美债的收益率还有美元啊。呃，可能在第四季度有望进一步的携手走向。嗯。主要是因为呢，我们觉得它的一些个生息的条件啊正在具备。你比如说，你首先可以看它的一个就业市场正在接近一个充分就业。虽然说现在的一个就业参与率呢，它的一个提升可能会让后面的一个失业率的一个下降变得缓一些，嗯、但是它从一个正面也是反映出了劳动力对于整个市场的信心在恢复。同时呢，它的一个薪资呢还是在保持增长。另外，从通胀的一个角度来看的话，上面说的一些核心通胀，它其实已经超过百分之二了。所以通胀方面在，在在考虑到我们现在，比如说大家都在猜测这个。欧佩克，呃，和这个俄罗斯会不会达成减产方面的一个协议？那么现在油价也是维持在比较年内比较高的一个水平。那么相当，呃，相对于年初时候的一个低点呢，它的一个反弹幅度差不多已经有百分之九十。所以未来几个月的话，我们觉得，比如说美国的一个整体通胀，从美元这个角度看的话，它可能更倾向于上行，接近美联储百分之二的目标，而不是一个下行的风险。所以这是通胀方面的看
1: 另外一个的话就是大家之前
2: 很担心，就是这个美国的一个大选，它的一个不确定性。那么当然可能是阻止美联储在十一月份采取行动。但是现在我们看到两轮辩论之后啊，还有最近一些关于特朗普的一些负面的一些个新闻传出来，对，对，大家就觉得这个希拉里获胜的一个可能性会大幅的上升。那么相对于之前来说，大家可能觉得这个特朗普上来之后，他的一个比如说贸易保护政策呀。啊，限制移民啊，等等一些政策，包括抛售美联储等等的，都会对金融市场产生负面的影响，引起一些震荡。那么这种环境肯定是不利于美联储在年底去进行操作的。但是，如果希拉里他如果能够获胜的话呢，相当于来说市场会更加平静一点。那么从政治的角度来看的话呢，啊，美联储这个升息的一个条件呢也是更加具备。而且我们从外围看，大家知道最近，比如说啊、呃，日本央行它的九月份会议上，它是呃改变了它的一个思路。但是我们觉得它也就是间接的承认之前的一个 QE 一个效果是有限的。如果效果非常好的话，你没有必要去做一个很大的一个改变。那么最最近呢，市场对这个欧洲央行可能缩减 QE 规模的一个猜测呢，一个什么？虽然被呃否认，因
0: 为自己要去辟谣什么的。对对。但是它这个猜测一旦出现之后，它就会进一步的蔓延。是
2: 啊，因为大家觉得这个 QE 的效果呢是越来越差，而且它引起了一些资产泡沫方面的一些个隐患越来越大，所以更多的去关注财政方面的事情。而美国现在它两个候选人呢？包括这个碳排放补贴呢，都比较支持扩大一个支出，财政方面的一个支出。那么这也意味着可能后面债券方面，如果 Q1 对，而这个财政支出扩大的话，意味着债券供应方面多，那么对于它的收益率上呢，也是会有提升作用。所以我们整体上觉得啊，美元在第四季度有望继续朝一百之前的这样一个高点去进发，和这个美债收益率一起走高
0: 。那我问一个这个细节的问题哈、啊。就是说，因为基本上大家都猜说十一月份加息的可能性不大，因为在大选，十二月份的可能性更大，现在概率可能会进一步的提升。嗯、那会不会有万一说十一月份觉得他们都觉得万事俱备了，估计也就是希拉里了，咣当，他们就说十一月份我们就加息，联储会不会做这样的事儿？啊、呃，其实你从比如说那
2: 个利率期货的一个反应来看的话，市场也不是说认为这个机会是零，只、就是、它的机会风险现在可能大概百分之一十九的样子、嗯。那么对于这种就是。呃，比较小出现的一种概率，但是有的地方的话，可能你比如说用一些外汇方面的期权啊，或者股票方面的期权，它可以一个比较呃可以锁定的一个成本去博这样的一个获利的机会，或者说追踪一个风险。嗯、那么这些你说根据猜测来呃进行，比如说满仓去操作了，我觉得这样可能不太理智。就也
0: 就是说，呃，虽然存在这样的突发的叫反转，<笑>对不对？但是呢，呃。
3: 如按照正常情况下的话，只要概率不大到一个程度，通常联储不会做这种冒险的，因为它十月八号就要进行大选，而且如果是。呃，比如说我们我们，比如说从
2: 一种聊天的角度看的话，呃、嗯，如果让这个呃，耶伦来选的话，他肯定不愿意选，他肯定不上台，对吧？<笑>所以，他在这个市场也希望尽力去维护市场的问题嘛。我觉得这样的一个可能性更大。嗯，哪一种啊？我在反过来讲。其实大家都知道，就是总统做候选人的时候可以乱说话，是吧？呃，就就
0: 尤其是美国。然后他
3: 真的当上，嗯、他坐上这个位置之后、啊，其实他相对就会变成一个比较平和
0: 的。呃，施政啊，各方面可能就完全不像一开始竞选的时候说那那么那么,那么,那,么那么有锋芒的样子。对，因为特朗普一上台，假设特朗普会选上的话，突然间说啊,啊，我跟美联储关系很好啊，我跟谁谁谁关系都很好，都维持原先的那个样子，会
2: 不会？对，的确，他选举的时候做出的对选民做出一些承诺，他很多他必须去兑现，但是在这个过程当中，可能会受到参议院、众议院的一些限制，嗯、还有一比如说政府内部的一些反对意见的一个限制，嗯、所以不可能完,完全去实现。也正因这样呢，他提出一些。这个呃，看起来很夸张的一些一个政策，大家觉得这东西太不确定了。对啊
0: 、嗯，所以这个事情确实还有一些扑朔迷离，所以大家其实既要关注选情，又要关注其他的一些数据。现在其他数据都好好。呃，照你刚才的说法，我有点担心，就是美元这样进一步走强，对于像人民币的这个外汇的这些方面，可能会有一定的影响。是呃、啊
2: ，因为我们觉得啊，美元它接下来继续走向，或者说维持，我们之前一直在讲，它过去一年也一直维持在一个，比如说九十三到一百之间这样一个比较宽的一个区间波动。对。那么接下来的话，其实它不能在短期内突破这样的一个区间的话，它也可能维持在上半部分运行，也做出一个比较强势的一个状态里面。这样的话，对于上半年的一些个。呃，货币尤其是比如说一些套息货币啊、呃，包括金实货币当中利息比较高的，也包括一些一个有这个比较大的一个经常项赤字的一些国家，像澳大利亚、像南非啊等等，对他们的货币，因为他们比较依赖美元融资的话呢，也会形成一个比较大的一个压力。嗯、所以像人民币的话，预计后面也会有啊、呃、一定的还还会有一定的贬值压力。嗯，好的，那大家一起来
0: 密切关注啊、嗯。好，来我们看一下昨夜美股的情况，关注一下异动美股吧。我们能看到，呃，行业涨幅榜方面，公用事业涨幅靠前，接着是工业产品、消费产品、金融和服务业。个股方面，交流设备、房地产、信用服务、娱乐商品和工业设备都是涨幅靠前。今天我们先重点了解一下工业设备的这家公司
3: 。这是一家做水务的吗？对，它是做呃水处理方面的一些设备，比如说像阀门啊、管道检测啊、消防栓啊之类的东西、哦。那么
2: 它这其实是一个呃一百多年历史的一个公司，在美国的呃很多大城的市政建设里面都用了它的一个产品。而且现在呢，它呃在提一个，比如说我们国内讲的一个智能城市方面的物联网方面的一个、呃、一个发展的一个趋势，它就是希望采用一些个智能设备，比如说自动检测管道方面的一个泄漏，然后通过联网把这个信息呃。呃，反馈到这个呃市政部门，让他们及时的去检修、嗯，那么去防止这个浪费。嗯，呃，所以呃，它的一个股价呢，今年表现比较好啊，年内已经基本上是一个翻倍行情，而最近的一个异动呢，是因为还有继续看好的，还在上着它的一个品种。是，其中有一天这个异动的特
0: 别厉害，你看，咣当,、嗯、当一下跳起来。对。OK， 那其实作为一个水务的传统，就想象中都是那种黑色的，呃，生铁。然后大阀门，对不对？要两只手来掰，是这样的东西。如果它引入了新的你说的物联网的一些概念之后，是不是一下子让人感觉就是它的科技味儿和传统结合的会会特别好？对，这是因为这是一个一个发展
2: 的一个趋势嘛，所以它现在一些设备，比如说阀门，它的一些个呃水压呀，呃方面的一些检测设备啊，它可以比较智能的检测出这些管道泄漏，因为你传统呢，你去检测是不好检测这个漏点在哪里，那么它如果反馈、就是，对，传统就要拿个什么雷达呀
0: ，在那儿
3: 照啊照
2: ，对的，而且它这种的话，之前有报的，它跟比如说这个美国电话电报公司一些个。呃，网络公司来合作，那么利用他们的网络，因为大家都是做基础设施，一个是做网络啊，一个是做水利方面的一个呃呃公用事业方面的一个建设，那么大家联手起来的话，就可以得到更多的市政订单，那么得到更多的一个呃产品销售，所以它的股价也表现就比较大。嗯，我觉得像这样的企业，结合我们中国经常下个暴雨啊，城市各个城市都出现一些什么问题啊，其实真的是可以联动起
0: 来考虑，在做新的市政建设的时候。对。我们也用上物联网我，我们也用上新的这些技术，那对我们智能城市的管理会更加有效。对，没错。像国内的话、啊啊，你比如说水方
2: 面的一些基础设施的一些一个建设呀、啊，污、嗯、水处理的呢，应该也是一直都比较受关注，而且它的发展空间比较大，缺口比较多。对，理论就是哪里出问题，理论上就是打
0: 开 iPad 看一看就能,就能知道，能准确的知道。对，对它要实现差不多就是这样的一种，真、啊嗯、是太先进了，想想都觉得很美好啊。来，呃，我们听一下广告，广告回来,告回来之后继续和嘉宾继续聊。好的，接着我们来关心一组全球公司的资讯。首先说到的是最近焦头烂额的这家公司啊，受 Galaxy Note 7手机电池爆炸事件的影响啊，这个其实也说的不一定很准确啊，因为也有人说不是电池爆炸，是手机本身爆炸。韩国三星电子十二号宣布，第三季度的运营利润从 7.8 万亿韩元大幅度下调到 5.2 万亿韩元啊，大概就是46亿美元吧。这是三星利润两年来首次同比下滑，而且降幅一下就超过百分之三十，估计以后还要再降。此前一天，三星电子宣布正式停产 Note 7的手机，三星电子的股价当天就暴跌了百分之八。摩根大通分析师表示，三星的盈利状况和整个品牌价值都会遭受到严重的打击。利润方面，预计召回的成本将会达到二点五万亿韩元，近一千五百万部手机的。机会损失是十一万亿韩元，合计就要达到十三点五万亿，约合有八百一十亿元人民币。哇、哦，三星品牌受的影响可能会更大，要想赢回消费者，可能要花上更长的时间。美国最高法院十一号开庭审理了苹果公司和三星电子的专利侵权纠纷案，将裁定三星是否把侵权产品的全部销售利润用于赔偿。啊、哦，这火上浇油啊！两家企业专利诉讼已经持续了五年多了。了二零一一年四月起呢，苹果就对三星开始提起诉讼，说三星抄袭苹果 iPhone 和 iPad 技术、用户的界面和风格。然后呢，被美国地方法院裁定为败诉的三星，在去年十二月向苹果就支付了五点四八亿美元的赔偿金。不过呢，三星在裁决当中的某项专利侵权可能获得整个产品的全部利润的依据存疑，并且呢，要求苹果返还部分赔偿金。啊，用了那句网络语来相互伤害啊！啊，现在三星要倒霉了。认罚一点五八五亿美元的，并没有成为富国银行丑闻画上的句号。富国银行迎来了高层的大洗牌。上周末被国会议员要求下岗的富国银行的掌门人，呃，本周三宣布隐退。啊，消息公布之后，富国银行的股盘股价呢，盘后上涨百分之二。要知道，他可领导过富国银行度过金融危机，打造成了全球市值最高的银行啊。不过，富国在未经客户允许的情况下。擅自开设账户，这引发了公众愤怒。爱立信周三发布的盈利预警预测，营业利润会大幅度下降百分之九十三，原因是关键网络部门的销售业绩在第三季度加速下滑。受此影响，爱立信在美国的股价收盘暴跌百分之二十点八三。啊，想象一下，他们没有跌停，百分之二十点八三一下跌掉，报收在五点五五美元。好，聊过公司的动态之后，回来和嘉宾看一看值得关注的美股，看一下美股放大镜。好，今天我们要说到是先说花旗银行这家名字大家应该非常熟悉，然后是煤炭有色哈、啊，嗯，先说花旗吧。啊、呃，其实大家知道，这个本周美国的一个银行的它的一个财报就陆续要公布了。其
2: 实现在呢，呃，对于第三季度的一个一整体的一个财报，大家不是很乐观，所以尤其是这个呃金融板块，它占的权重比较大，所以它的一个业绩怎么样，对于大盘走势可能会有比较大的影响。所以第一方面呢，是提醒大家保持一定的关注。嗯，现在预期是他们
0: 会好还是不好？呃，从美联储最新，比如说呃公布的第三呃美国第三季度的一个信贷数据
2: 来看呢，它的增长还是。呃，比较比较好的一个比较明显的一个增长，所以对于第三季度银行的一个财报呢，是还是比较乐观、嗯。那么另外一个呢，我们看到其实美股的一个金融板块，它从六月底以来，它的一个啊、呃、整体的涨幅呢是比较强的。那包括花旗啊，我跟大家告诉很多个股的涨幅都达到了百分之二十、三十，还有更多的。所以它的一个整体涨幅呢是比较大的。当然其背后很大的一个原因呢，也是我们提到的对于美联储升息的预期，对于它之后一个银行业的一个利润的提升呢，呃有一个改善的一个一个预期在里面。嗯那么呃，因为即便升级，银行也是好的嘛。对对，另外一个呢，我们也是看到，就是说这个呃，像比如说美国它金融抑制这些家庭部门的一个去杠杆的一个过程。现在像美联储的数据显示，像美国家庭它的一个呃偿还债务本金和利息的一个支出呢，呃，占自己可支配收入的一个比重很低了。我们都在看到美国的一个。确实还在改善，就业参与也在提升，啊、嗯，薪、呃、资在保持增长。如果这种趋势能延续下去的话，对于后面来说，也有这个银行的它的一个贷款的一个空间呢，还有提升的一个部分。嗯、所以，对于整个的意思，就一方面呢，可能大家会担忧这个美联储预预期对于大盘有一定的一个压制作用。对。那另一方面呢，它可能对于有些个股股票，比如说像银行呢，可能会形成一些利好。所以，总体上可以适当的关注一些。嗯。
0: 嗯也就是说，虽然加息对大盘有影响，但是可能不影响银行。嗯银行类啊因，因为你说的其他，你说就业等等，其实对银行本身都是带来了一一定好的好处。对，它这种收益率变得更陡的话，它的这个曲线变得更陡峭，它的短期、长期的这个利差扩大的话，对银行它的一个利润
2: 提升，哎、嗯呃，会是有帮助。嗯，至少也抗风险了
0: 、啊。对，嗯，好的。呃，接着我们再来看一看煤炭、有色、泰克资源
2: 。对，这股票其实我们之前。
0: 也也也聊过，当时呢，它股价是呃上半年从两块多涨到两块,块多美元，涨到六块多的
2: 时候，现在已经是十八十八美元，哇、哦，就今年的涨的就很很吓人啊对。对，它是加拿大的一个比较多元化的一个规模也比较大的一个矿企啊，市值一百多亿美元。嗯、它的一个主要产品的主要是煤、锌还有铜，当然还有黄金和其他一些能源。嗯、那么其中这个煤和锌的占比比较大，而且这两种商品呢，今年的一个涨幅呢都很惊人。呃，而且现在一些商品方面的企业，也就没看到对于第四季度每一个新的价格总体还是比较乐观、嗯。那么，所以它的一个反映，它的一个公司业绩上面，它已经连续五个季度，它的一个财报业绩呢都比预期的好。那么这个月底呢要公布最新的一个财报，预计这种趋势呢还能够得到进一步的延续、嗯。所以这种商品价格的大幅反弹，对于这种矿业类股的一个呃有色金属这些生产上的一个股价的
0: 提升，我们看是非常明显。嗯，就说矿业类啊，而、啊、前一阵子。这个 A 股眉飞色舞，好像也涨势很喜人，这是不是也有在对全球来说，其实它都会带有一种联动的作用。对它上比较全球是它基本上是一致的。嗯可，可能有些市场上面它的一个幅度会略有一些差别，嗯、那么但是它
2: 整体上的话会是一个一个一,个一个同同样一个趋势。比如说，包括国际煤价呀，呃国内煤价、新的价格呢，都有比较明显的一个涨
0: 幅。这个今天我们有罗列一些相关的个股吗？如果有的话，大家可以在屏幕上可以看得到哈。那至少我因为前两天也在聊，说有一些这种类型的呃个股突然间很好的，是因为他们，比如说突然间发现一个矿产，说哎呀，我们家发现一大个石油或者一大个矿场，说这这个很好，于是他们股价涨。这个是单独的，但如果它是从价格或者从这个整个的销售情况，因为销售这些方面它不是单家销售，要说就整个行业要好就好，要不好其实大家都不太好。对所以这些方面一定会产生一些互动哈。刚才我们在新闻当中还提到了，呃，整个呃现在的煤炭价格，因为到到冬天煤炭的销售旺季的时候，都会带来一定的影响。所以大家可以在这些方面一起来关注。好，时间关系哈，我们今天先和罗康杰聊到这里。呃，说一个大家关心的问题：三星那么多手机回收下来去哪儿呢？你看英国人发明了一个独辟蹊径的方法。研究出一种简单的化学提炼的技术，把手机当中能提炼出黄金来。哎呀，这个东西很有意思哈！我们来看一看这个短片。很多人都不知道，全
1: 球黄金总量的百分之七左右就蕴藏在这些旧手机、电视、电脑等废旧电子产
3: 品中。这些黄金主要存在于电路板里。不过，此前从手机电路板中提炼黄金的方法效率低下，而且比较危险。提炼过程使用氰化物或汞等有毒物质，提炼后剩余的废料仍含有铅等有毒金属
1: 。爱丁堡大学的贾森洛夫教授带领研究小组
3: 研发出了一种新的提炼试剂，把电路板放入弱酸中以溶解其中金属，再加入一种这种新的油状试剂，就能提炼出黄金。研究人员说，这种方法提炼黄金的效率更高，而且能减少对环境的污染，既有经济效益，又有社会效益。